0: Hola, hoy hablaremos del movimiento social Yo Soy 132. El movimiento Yo Soy 132 no está en el pasado, está presente todavía actuando en las dos partes de la confrontación social. Derivó de la visita de Enrique Peña Nieto dando el nacimiento del movimiento estudiantil de 2012. Da inicio el 11 de mayo de 2012 con la protesta de estudiantes de la UIA en el marco del foro Buen Ciudadano Ibero en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la institución. Surge para expresar la inconformidad de algunos universitarios de distintas licenciaturas. El movimiento Yo Soy 132 es mucho más heterogéneo. Agrupa a estudiantes de universidades privadas y públicas, así como a jóvenes que no pueden encontrar lugar en el sistema universitario del país. A otros que protestan por falta de oportunidades, que ofrece un modelo económico que crea pocos empleos y aún menos empleos de calidad, a otros que protestan en contra de abusos e injusticias de diversos tipos. El fin fue invitar a los candidatos presidenciales a los medios informativos para difundir sus propuestas. El corte temporal concluye con el tercer debate presidencial organizado por Yo Soy 132, publicado el 20 de junio por diversos medios informativos, al que asistieron Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional Gabriel Cuadri de la Torre Partido Nueva Alianza Andrés Manuel López Obrador de la coalición Movimiento Progresista integrados por los partidos Convergencia, PRD y PT El único candidato ausente fue Enrique Peña Nieto representante de la coalición Compromiso por México conformado por los partidos PRI y Verde Ecologista de México El periódico Universal fue el único medio que publicó lo que sucedía en redes sociales en torno a la visita de Enrique Peña Nieto a la universidad. Los fundadores del movimiento Yo Soy 132 cuentan que su raíz está en Atenco, en los feminicidios, en los desplazados, en la corrupción, en el hartazgo del sistema y en los relatos que no llegan a la prensa. Durante la visita de Enrique Peña Nieto a la Casa de Estudios, se suscitaron disturbios. Llegaron estudiantes que le gritaban, cobarde, asesino, México no te quiere. Motivo por el cual la revista Proceso destacó en su artículo que los noticieros estelares, Televisa y TV Azteca, ocultaron la protesta del viernes 11 de mayo. No se vieron imágenes de su huida, menos hubo audios para los gritos. La, la Ibero no te quiere, Atenco no se olvida. La acusación de los universitarios al llamar asesino a Ernesto Peña Nieto fue debido a la muerte de los dos jóvenes participantes en la revuelta de Atenco. Se le atribuye esta responsabilidad por haber sido el gobernador en persona que avaló la intervención de la Fuerza de Seguridad a través del contraalmirante y exdirector del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional Wilfrido Robledo Madrid, encargado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México. Ante la presión de los universitarios, Ernesto Peña Nieto terminó por asumir su participación al haber aprobado la intervi- intervención policiaca. El mismo viernes 11 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC publica un comunicado en su página. La preocupación de que Enrique Peña Nieto haya reconocido la responsabilidad que tuvo en la ejecución de los hechos, ya que significa que conoció y permitió la comisión de violaciones a derechos humanos tan graves como la privación de la vida, la realización de cateos ilegales, el daño a propiedad ajena, la detención arbitraria, la tortura y el maltrato, la tortura sexual y violación sexual. Todos estos motivos son los que hicieron estallar esta propuesta. Fueron tan diversos como la propia composición social de cada manifestante, marcada con la desigualdad del candidato del PRI y los demás candidatos, la falta de equidad en la difusión de las compañías electorales. Aunque los estudiantes se manifestaron en contra de una persona, de la que no creían que estuviera preparada para gobernar un país. Los objetivos de este movimiento eran la democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión. En mi opinión personal, pienso que el fin de este movimiento era para lograr un verdadero cambio social, democratizar y transformar los medios de comunicación en la difusión e información equitativa para cambiar el modelo educativo, científico, tecnológico, económico y en seguridad nacional. Este movimiento permitió difundir el mensaje alrededor del mundo y facilitó el intercambio de experiencias políticas y de organización con diversos movimientos sociales. Pero el fin solo logró demostrar a la sociedad que se puede presionar a los distintos poderes políticos, sociales y de comunicación de nuestro país sin lograr todos los cambios y necesidades de la sociedad, sin lograr realmente un cambio ya que hace falta más disposición de los gobernantes para lograr el cambio verdadero para los ciudadanos que viven en espera de una vida mejor y mejores oportunidades para los jóvenes, niños e incluso en adultos en edad trabajadora y el poder terminar con el mayor cáncer de este país, que es la corrupción.